0: Olá pessoal, está começando mais um Sessão Fossa e o filme de hoje, La La Land uma produção americana de 2016 escrita e dirigida por Damien Chazelle estrelando Ryan Gosling e Emma Stone Eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Everton Cariani
1: City of Stars, are you shining just for me?
0: E bom estamos aqui também com um convidado, Lucas Piccoli. Por favor, Lucas, está é presente, fala de você pra gente.
2: Opa, beleza? Uh, sou o Lucas, eu trabalhei com o Everton na, na cozinha, uh, sou formado em gastronomia e design
1: também. Então estamos aí para falar do filme do La Land. Cara, eu convidei o Lucas para participar com a gente, porque é um dos, dos amigos que eu tenho lá na vida, assim, com que eu consigo falar sobre essas paradas. Do, do emocional, assim. Assim como eu falo com o Luiz, inclusive. Aliás, a gente tem um podcast só sobre isso, né? Um podcast terapia. Então O Lucas é um desses caras que, que também gosta de cinema e com quem eu conseguia falar sobre problemas do coraçãozinho, assim, problemas com as cremosas.
0: É interessante você falar sobre um filme, é, uma pessoa, um amigo seu que você consiga falar sobre emoções. Porque é uma coisa que esse filme não tem a é emoção e nem alma, mas tudo bem. Se o espírito de um vampiro fosse filmado, eu acho que seria mais ou menos como La, La Land, e o próprio Ryan Gosling interpretaria né, o protagonista de novo. Mas bom. Meu Deus. Vamos lá. Hoje vai ser aqueles programas, gente. Se preparem aí. Deparem o seu vai coração.
1: Ser, vai ser
2: Chasing M, parte 2. Cara, eu, eu não gostava de musical. Nunca gostei de musical. Tipo assim, esse, esse La Land eu curti, cara. Primeiro filme de musical que eu, que eu curti. Então, tá, tá no meu coração esse filme.
0: Então, já cheguei banheiro, já cheguei aqui, né? Fazendo amizade, né? Basicamente pisando <risos> no filme do coração do convidado. Olha só, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Vou fazer uma nova versão desse livro. É, bom, então me conta aqui, Lucas. Já que você não gostava, me conta então a tua relação com esse filme. Você viu ele na época? O que é que te fez procurá-lo? Conta aí.
2: Bom, foi, foi mais um trecho do, do filme, assim. Aquela parte que ele tá tocando na, numa festinha lá, tocando umas, uns, umas músicas mais antigas, assim, tipo assim, Ahá. E ela chega lá e, e vê que ele tá lá. O, a Mia chega e o Sebastian tá lá. Daí ela pede pra tocar uma música também. Assim, e começa meio que ensinar a música. E eu achei da hora, essa pede procurar o um filme pra assistir. Daí na época eu namorava, a que tinha namorado. Inclusive, foi o último filme que eu assisti com ela, assim, sabe? A gente assistiu aquele filme, deu uma semana e a gente terminou. Então foi meio que meio que isso.
0: Então você quer dizer que lá além de. Parece que a gente fez ela terminar com você. É isso?
2: <risos> Mais ou menos. Foi meio que assim, porque a gente seguiu o filme, sabe? Assim, que no final, não é um final feliz. Parece assim, os dois se separam. Então foi meio que isso. Viver o filme.
0: Eu não sei o que pensar agora. Eu realmente não sei o que pensar nesse sentido depois dessa sua, dessa sua declaração, Lucas. Eu vim aqui com a minha <risos> metralhadora, aparecer o chumbo nesse filme. E você chega me contando essas coisas aí, tristes, bonitas ao mesmo tempo. Não sei, o que pensar, não sei o que sentir mais aqui.
1: Também tem uma relação bonita/triste, agridoce, assim como o Lucas. Vamos lá, vamos por partes. Hoje, analisando o filme hoje, eu revi ele, na semana passada. Eu tenho uma relação meio de amor e ódio com ele. Eu simplesmente adoro esse filme, eu já gostei desde a primeira vez, eu vi no cinema, assim, quando foi lançado, e revi depois, e eu acho que é a terceira revisão que eu faço agora. Eu amo ele por conta da jornada, mas eu odeio pelo fato dos dois não ficarem juntos. Porque eu consegui me identificar muito com esse filme, cara. Vai soar é engraçado, mas eu me vejo muito no personagem do Ryan Gosling. Só não tenho a barriga tanquinho, só não tenho o cabelo, enfim. Mas eu, em alguns momentos da minha vida, enquanto relacionando com outras pessoas, eu era mais ou menos como o Sebastian, assim, sabe? Um cara com poucos sonhos e pouca disposição de buscá-los, tá ligado? Até que eu encontrei uma pessoa também sonhadora que foi meio que o catalisadora ou a potencializadora da, da, do meus sonhos, assim, de buscá-los. Então, revendo esse filme me deu até um pouco de gatilho, assim, porque também, buscando... O, o Lucas falou que foi o último filme que ele viu com a ex. Não foi o último que eu vi com a minha ex, mas foi um dos filmes que a gente mais se conectou assistindo no cinema, assim. Eu também não sou um grande fã de musicais, assim, não, não sou muito chegado. Eu prefiro mais filmes sobre música, como a gente falou lá do Sing Street, do que filmes musicais, e que as pessoas precisam quando precisam falar canto, mas esse filme me pegou, cara, de verdade, eu, eu simplesmente adoro tudo nele, assim, eu falo que eu odeio o final, mas eu acho que o final é necessário, pelos motivos que eu vou falar um pouco mais pra frente, não vou entregar tudo agora, mas e você, Luiz, qual foi a sua primeira relação com o pro filme? Provavelmente você já não gostou da primeira vez, mas vamos iluminar nossos ouvintes.
0: Então, na verdade, minha relação com o filme foi o seguinte, eu vi esse filme na época, mais ou menos assim, eu não cheguei a ver no cinema, é, eu tinha gostado muito do Weeplash, Gostei muito do Flash e, assim, quando eu assisti, na época, eu achei o um filme bacana, inferior ao que eu esperava. Eu tinha achado o Flash um filme muito mais, muito mais substancioso, sei lá. E eu lembro que na memória o filme foi dando uma caída também. Acho que um pouco também porque, em comparação com o hype que ele ganhou, porque esse foi um filme que concorreu a vários Oscars e tudo mais. E revendo hoje, eu vejo que era melhor ter ficado na memória de 2016, porque... Ele é bem pior do que eu lembrava, na verdade, assim, eu acho que eu sou a única pessoa que viu esse filme que não gostou aqui do grupo. É, é, enfim, eu vou depois, provavelmente, ao longo do programa, dizendo o, o, o que, que me desagradou no, no, no filme, mas é basicamente isso, assim, eu vendo de novo achei uma tremenda bola lá fora do, 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 do Chazelle, assim. É um filme muito esteticamente muito bonito sobre uma série de aspectos, mas ficou muito claro o quanto que ele é um filme feito pra ganhar prêmio também. É um daqueles filmes que eu não consigo entender por que ainda tem tanta gente que gosta dele, gente. Sinceramente, não entendi o hype dele até hoje. Agora ficou mais, mais evidente as fraquezas do filme, na minha opinião.
1: Você falou de, de prêmios, inclusive ele ganhou o prêmio, mas perdeu segundos depois, né? Que ele perdeu o Oscar pro Moonlight, que anunciaram lá La lá La Lente como vencedor, e logo deu aquela precipitada toda. Cara, eu, eu, eu lembro do hype da época. Eu vi que muita gente foi pega por esse hype de forma negativa. Muita gente deixou de assistir o filme ou foi assistir com uma, com uma, uma ideia já pré-moldada, assim, do, do que o filme poderia ser. Eu não caí nessa. Eu não caí nem para o bem nem para o mal. Eu fui para ver um filme porque naquela época eu estava interessado em ver os filmes que estavam concorrendo ao Oscar. Às vezes eu dou 10. Tem anos que eu cago mole para o Oscar, tem anos que eu me importo a ponto de assistir os filmes que estão concorrendo. E eu acho que por conta das circunstância de tipo assistir o filme no cinema junto com uma pessoa que eu tava que também tava com a mesma mesmo nível de empolgação por mim comigo daquela daquela corrida do Oscar da época, tipo, casou, sabe? Eu ainda gosto do filme por, também pelas questões técnicas, assim. Se ele tá jogando pros críticos ou não, foda-se. Eu gosto do filme porque ele é. Ele claramente é uma homenagem a é muito do cinema antigo que o, que o Chazelle gosta. Que muita coisa ali eu nem consigo identificar, porque eu não sou tão escolado nesse tipo de cinema. Talvez o, o nosso querido Alpendre lá, se estivesse aqui, poderia falar um pouco melhor sobre os cinemas que ele, que ele foi influenciado. Mas, cara, eu... Eu gosto pelo, pelo que o filme significa pra mim, assim. Eu acho que vai soar até meio bobo, mas ele é meio uma metáfora pra, pra o que eu vivi, assim, sabe? Eu vou falar um pouco mais, vou passar um pouco a bola pro Lucas. Vou, inclusive, vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês já tiveram na vida de vocês, assim, alguém que, que chegou, retirou algo de bom de vocês ou impulsionou vocês a fazer algo que talvez vocês não tivessem forças sozinhos pra fazer e que hoje vocês não têm mais algum tipo de contato? Vai você primeiro, Lucas. Uh, já, já sim.
2: Foi essa mesma namorada, assim, que eu acabei assistindo a La Land com ela. Tipo, ela meio que me incentivou a fazer a pós lá, pós-graduação. Tipo assim, a pós-graduação não deu certo, mas me incentivou a fazer, mudar. Então, foi meio que isso, assim.
1: Explica sobre o que é a pós, porque eu sei, os ouvintes não vão saber.
2: Não, foi uma pós-graduação para a faculdade de gastronomia que eu tinha feito assim, era uma pós-graduação em negócios de gastronomia. Daí, tipo assim, meio que não deu certo. Eu comecei a fazer, mas não deu certo
0: e foi ela que me incentivou a fazer. Então foi meio que isso. Só pra falar aqui, um pouco da sinopse, né? O filme, ele conta a história desses dois Quando personagens. Quando pergunta primeiro viado. Não, não teve. Eu não tenho qualquer relação de mal com essa porra. Não teve essa pessoa mágica. Não, não teve nada. ninguém sua vida que se <risos> nada? não. Não, não assim, nenhuma namorada, não. Alguma amizade que chegava, pô, cara, faz isso aí e tal. Então, eu pode não ser,
2: cara. não falei pessoa, não falei tipo namorada. Assim, já teve pessoas Sim, que tiraram cara. a paz boa, mas...
0: É, teve, sei lá. Cara, eu, 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 eu vi esse filme assim, eu, 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 eu fui ficando cada vez mais desagradado por ele ao longo do filme que eu não consigo pensar, graças a Deus, em ninguém que... Eu gostaria de muito mas Stone na minha vida, porque ele é uma pessoa muito agradável nesse filme. Mas o Ryan Gosling... Ele interpreta um tipo que é facilmente uma das figuras mais detestáveis que eu já vi no cinema. E eu mesmo, o Ryan Gosling interpretou um skinhead nos anos 2000. Então, assim, você tem uma noção do quanto eu acho isso que eu seja dele insuportável. Então, graças a Deus, não apareceu o Ryan Gosling na minha vida também, que eu não preciso desse tipo de problema mais, velho.
2: É o foda, tipo assim, que ele tem aquela cara meio blasé, assim, né? Tipo assim, isso que dá, cara. Não tem expressão nenhuma, né? Isso que é foda também dele. cara é muito qualquer coisa,
0: assim. Sim, sim, sim. Eu acho que, em termos de performance, ele tá muito bem. Eu acho que a questão é que o personagem dele é a epítome de parte do que há de errado, sabe? No Homem Contemporâneo. Especialmente quando eu penso em essas figuras, assim, de classe média, média alta, saudosistas por aquilo que não viveram. Porque esse é um grande filme sobre um cara que ele tem uma puta de uma cara por jazz e ele é como se fosse um protagonista de um filme do Woody Allen. Só que você não tem o humor do Woody Allen. É só a misantropia, sabe? Eu achei ele enfadonho, assim, de verdade. Meu Deus, Luiz,
1: Só a gente puxar, a gente já fez um, um filme com personagem, basicamente com, a mesma, com o mesmo modus operandi dele, que é o Alta Fidelidade, bicho. É um cara que mas vive ali... de nostalgia.
0: Porra, vive mas aí é fascinante. De... Mas aquele cara Sim. é fascinante.
1: Cara, eu gosto eu do personagem do Ryan Gosling, bicho. Eu acho, eu, porque eu me identifico com ele, de certo ponto. Eu fui um cara muito encostado na minha vida, assim, saudosista, que achava que eu tinha que me manter, que eu já tinha atingido o, o meu status da vida, que eu, se eu seguisse daquela forma ali, tava de boa. Ou caminhar só levando aquilo, sabe? Que o que eu tinha na vida tava de bom tamanho. Então esse filme, pra mim, a análise que eu faço dele é menos técnica e mais sentimental. Talvez isso que a gente vai discordar um pouco. Ainda que eu ache ele incrível, belíssimo, tecnicamente. Mas... Vou defender Sim. ele até o final. Se a gente fizer uma hora de programa, vai ser uma hora defendendo. Foda-se. Tipo assim, acho que eu a única parte dizer. que eu
2: pareço com ele, assim, que me lembro dele, parece tipo assim, aquela parte que ele tá no trânsito no começo. Que ele fica nervoso, caminhando, demorando na frente dele. Tipo assim, acho que é a única parte que eu realmente me identifico com ele. Para o resto do filme, não.
0: <risos> pois é, cara. É... Bom, faça a sinopse ou não faça, afinal de contas, esse
2: filme? Faz, faz, vai. Bom,
0: o um filme conta a história desse rapaz, o Sebastian e dessa, dessa atriz, a Mia, essa aspirante atriz vivida pela Emma Stone, ela tá... Basicamente, tentando encontrar trabalhos como atriz. Ela trabalha numa barista, né, num café, que é uma coisa muito comum, né? Lá em Hollywood, as pessoas vão fazer isso, pegar esses trampos de garçom, etc. para poder pra poder ter tempo mesmo, para poder ter alguma mobilidade, para poder fazer participar de seus testes, suas audições e tudo mais. E o Sebastian é esse sujeito, esse pianista, esse músico frustrado, completamente apaixonado por jazz, que sonha em um dia ter a sua própria casa de jazz, né? Bem old school, assim. E essas duas pessoas que não tem nada a ver. Acabam se encontrando. E devido ao fato de que ele é um homem que apesar de ter a personalidade de. um cachorro com raiva, ele é bonito como o Ryan Gosling. Então ele consegue fascinar a personagem da Emma Stone e vai gerar essa história de amor aí, que a gente vai falar hoje. <risos>
1: Lembrando que antes do, do Ryan Gosling ser escolhido para o papel, quem estava cotado era o Miles Teller, que fez o Whiplash antes com, com o Chazelle. Você acha que ele cairia melhor para o papel?
0: Eu acho que, pelo menos, não é tanto o ator. assim. Eu acho que o Ryan Gosling está bem. A minha questão tem mais a ver com o personagem, como ele foi concebido. E a impressão que eu tenho é que o Chazelle está mais interessado na subtrama dele do que... Da Emma Stone. Inclusive, eu consigo traçar alguns paralelos. Faria sentido se fosse o Miles Teller de novo. Só que o, o, o Gozen ele remete um pouco ao personagem do J.K. Simmons no e Blash, Que ambos têm essa obsessão pelo jazz e tudo mais. Só que enquanto um tá na busca pela performance intocável, reparável, perfeita, o Gozen tá em busca da, da pureza do negócio, né? Ritualístico. Ele tem um fetiche absurdo pelo jazz e tudo mais... E que, na primeira vez, não me incomodou, me parece eu, um... eu até consigo me identificar com a nerdice dele, para com o gênero, já que eu sou... Bom, eu não tenho dois podcasts de cinema à toa, né? Eu sou uma pessoa doente, claramente. Mas... Vendo agora, eu pensei, meu Deus, será que é assim que as pessoas me percebem? Me deu um pouco de crise, eu acho, de identidade, Weber, de verdade. <risos> Se do um gatilho... Porra, foi muito esquisito, foi tipo um espelho que eu não gostei de ver. E tu, Lucas, o que, que você acha aí da escolha do maluco? O que, que você achou do, da, dessa coisa toda que eu falei?
2: Então, tipo assim, eu acho que tá, o cara tá legal no papel, mas eu tenho esse problema com ele. Acho que todos os filmes dele, assim, que assim, ele tem essa cara de, de blazer, assim, sabe? Depois não expressa nada, sabe? Assim, o tá acontecendo, o corpo tá comendo na frente dele que o cara tá ali, sabe?
1: De nada, de nada. Mas o, o papel, acho que foi, Ficou legal. Cara, eu gosto da. O Ryan Gosling tem aquela velha máxima que eu falo, que é a cara de Aquário Sem Peixe. <risos> que pra mim funciona em alguns papéis. Por exemplo, eu acho que ele tá muito. casa muito bem no Drive. Ele tá muito bem, porque o personagem carece de uma, de uma expressão assim, meio sem alma. Assim como no Blade, no Blade Runner. No Blade
2: Runner também.
1: É, tipo Exato. assim, o cara tá um robô ali exatamente
2: então, é, muito...
1: e aqui cara por conta eu não sei mano eu acho que quando você vai falar de um filme que você tem um apego emocional tão grande assim você acaba tipo tipo você falar do seu filho tá ligado <risos> Eu vou ficar aqui falando, falando, o Luiz vai malhar, eu vou desviar e vou continuar falando bem. Eu acho que eu foco mais, o, o meu foco maior no filme, que é o que me, me agrada mais ao rever ele, é a, é a questão do casal. A parte de, de cada um, assim, profissional é meio que o subtexto, que a gente já falou alguns episódios atrás, sobre esse lance da profissão dentro do, dos filmes, né, do, do papel que a profissão exerce. Você vê que claramente eles se encontram em profissões que são apenas... É, ganchos para eles tentar alcançar os sonhos deles, de verdade. Que no caso, ela trabalha no. E ele coloca bem aquele mecanismo do, 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 do crescer da pessoa, né? Que ela trabalha, ela entrega café para pessoas que um dia ela vai se tornar. Ela vai se tornar aquela atriz que vai naquele lugar e consumir o café lá, deixar a gorjetinha e tal. Então eu não vejo problema nenhum com atuação atuações dos dois, cara. Sinceramente. Eu sou um pouco mais purista do que o Luiza nessa questão. O carinho sempre vai continuar. Assim como eu gostei muito do Moonlight também, que eu citei antes. É um filme bem mais pesado, assim. Eu acho que foi o último Oscar, assim, que eu vi com bons olhos, sabe? Com olhos daquele menino gordinho que cresceu gostando de cinema. Então, é isso, mano. Eu gosto do Ryan Gosling. Não tem nada contra ele, não.
0: Eu também gosto dele. Agora, em termos de performance, é inegável que a... a Emma Stone ela acaba sendo uma figura muito mais relacionável do que ele. Até porque aquela menina, assim, de tudo dela, da linguagem corporal, as microexpressões do rosto dela dizem muita coisa, né? É até muito engraçado você ter um filme em que ela é uma aspirante atriz que não consegue pegar papel nem em, em seriadozinho vagabundo, né? Porque a mulher entrega... Se tem uma coisa que eu tenho que reclamar da performance dela, é que ela é tão boa que não faz sentido ninguém contratar ela ali, no, sabe? Não tem menor cabimento. É tipo você tem um filme sobre um guitarrista... E apareceu o Steve Vai e alguém dizer... Não, não, não. Você é muito ruizinho, Não vou te pegar pra minha banda não. Ela acaba sendo a figura que me interessa um pouco mais, assim. Se o filme talvez fosse a busca dessa menina... Tentando encontrar seu espaço enquanto tem um namorado calhorda. Ou se fosse um filme sobre o um namorado calhorda. Que sabota a sua vida sentimental... Pelo seu sonho de ter o seu clubinho de jazz em Los Angeles. Qualquer um desses dois filmes teria me interessado mais... Do que o que virou lá na lente, francamente
1: E é legal ver a crescente da, da M. Stone, né, cara Assim, hoje a gente caga mole pro Oscar E pela aquela premiação Representa em si pra nós cinéfilos Mas pros atores é muito importante Então ela veio de cinema de comédia Ela fez Superbad Ela fez aquele filme Easy A Que eu acho que saiu no Brasil com uma mentira Que são comédias, comédias românticas assim, mas Menos badaladas e ela chegar num filme e ganhar o Oscar de melhor atriz, cara, deve ser, tipo, a, o, o auge pra ela, assim, tá ligado? Isso que você falou, a linguagem corporal, os olhos, ela tem uns olhos bem expressivos, assim, uns, olhão, uns olhões grandes, né, parece olho de personagem de anime. A cena da, da audição dela, que ela conta a história da, da tia lá, aquilo é espetacular, bicho. Aquilo ali é pra você chorar na rampa, mano. Pra você deitar de posição fetal e falar, aplaudir, tá ligado? Eu adoro a Stone, cara. Sinceramente, eu acho que eu vi praticamente todos os filmes dela, tirando aquele da, das coelhinhas da Playboy lá, mas eu adoro ela, desde os filminhos de comédia até agora, pegando uns filmes mais Será? Ela chegou a trabalhar com o The Allen também, não foi, Luiz?
0: Trabalhou com o... acho que é Magia Luar, se eu não Isso, me engano, não cheguei... com Colin Firth. Cheguei... É um filmaço. Não cheguei a ver. Muito engraçado. Mas assim, esse filme tem uma coisa que é mais engraçada. Assim. Ele é, bom, ele é um musical, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que me incomoda nesse filme, que é o registro do filme, porque ele fica variando entre muitas cenas de diálogo, que parece um filme mais tradicional, com eventuais cenas com dança ou mesmo cantoria. E esse registro eles não colam muito bem. É quase como se o David Chazelle, ele tivesse querendo aquela coisa, tipo assim, ó, ah, o público não tem mais interesse por musicais. Então vamos pegar uma estética mais contemporânea e vamos inserir um pouco desses elementos da Hollywood clássica ali pra agradar. Porque, obviamente, foi um, uma, um acerto dele em termos comerciais já que são aqueles filmes que o filme custou 30 milhões e retornou quase meio bilhão de dólares nas bilheterias ou seja se pagou em muito mas por outro lado eu acho o filme muito esquisito até porque a impressão que eu tenho é que embora o cara tenha ali um certo talento para enquadramentos e tudo mais eu acho que ele... Assim, eu, eu recentemente eu assisti ao, a, a versão lá dos anos 60 lá do Amor, Sublime Amor, do Robert wise E é gritante, assim, a, a, a diferença entre um e outro. Assim. Tudo bem que aquele filme meio que é uma obra-prima do, do gênero, né? Assim como, por exemplo, o Cantando na Chuva. Mas você tem, uma, exemplo, aquela cena que já ficou meio que icônica, dos dois ali naquele... naquela cena que você consegue ver, assim, o horizonte ali de Los Angeles à noite, né? Que começa lá que vira uma cena deles sapateando e cantando, né? Aquele flerte que eles estão dando ali. Você tem uma ceninha que eles estão sentados no, no Naquele banquinho, né? De concreto Se provocando Que o puto do Chazelle tá filmando tudo de longe, meu irmão O foco ao cenário são seus atores, seu arrombado Filma os caras, caralho Você tem a Estônia Stone ali, meu irmão? Você tem o um Ryan Gosling? Filma ele de perto e depois afasta a câmera, imbecil Enfim, ele não fez isso Isso me incomodou demais agora, velho.
1: Bicho chato do caralho, bicho <risos> cara, Ativou é. todos os gatilhos da... Nossa senhora, mano Luísa. Não,
0: desceu mal. Desceu mal. Foi, pior que, eu, foi pior que eu lembrava, assim.
1: Mas eu tenho certeza que o que pegou ele é que ele é... Ele é loser igual o personagem do Sebastião velho. Ele só não aceita. Ué,
0: quem chorou bem nessa porra é você, seu rombado. O sou eu, porra.
1: E nas três vezes. Chorei nas três vezes. Foda-se. É, cara... O que me agrada no filme é justamente essa fuga do, do musical convencional. Porque uma coisa que me deixa meio... Me cansa um pouco nos musicais é essa... Porque eu tenho uma dificuldade em interpretar texto cantado, tá ligado? Então eu tenho uma dificuldade, às vezes, em ouvir música, e interpretar a história no meu cérebro pelo fato dela estar sendo cantada. Então quando o filme bate muito nisso, de, de ficar tempo tempo inteiro cantando, tipo, sei lá, pegar um antigo aí, o Hair, quando assistiu, eu até gostei, mas eu ainda tenho essa dificuldade. O Rant. Que eu assisti não, não faz muito tempo O que eu gosto do La Land é que pra mim a, As cenas musicais é mais uma Uma ideia da musicalidade da vida cotidiana, tá ligado? É, são momentos chave, assim Dentro do, da história, daquele recorte da vida Dos dois, que ele transforma em música Pela beleza que tá acontecendo ali Essa cena que você falou, eu acho um desbunde de bonito, bicho Ô, louco, foda-se. Você enquadra os personagens e o horizonte ao mesmo tempo, caralho. Eles dançando ali, nossa, eu acho sensacional, bicho. E você, Luquinhas, o que, que você acha do... Primeiro, fala a sua relação com musicais, você falou que você não gosta muito. Quais que você viu que não te agradou e o que te levou a, a gostar desse, no caso?
2: Ah, tipo assim, é... Eu, eu nunca gostei dessa, dessa... Que nem você, tipo, essa parte da, da música, tipo assim, todo mundo fica tá cantando toda hora, assim, meio que perde o... Eu... eu não consigo aceitar, sabe? Não, não entra na minha cabeça, essa parte. Agora, o Tipo assim, é que eles falam assim, é, é, são momentos pontuais que tem a, a, a música para tipo assim ilustrar aquela aquela cena ou aquele aquele momento assim mais, mais especial do da música da um ali agora essa parte da eles estão sozinhos, lá, né nesse do que é o fundo tem Los Angeles assim, acho que é pra, pra ilustrar que da, da solid... ah, os dois tá soz... estarem sozinhos ali, sabe, para assim de mostrar a solidão dos dois. Por isso que acho que ele colocou isso, ele deixava os dois bem longe, bem longe e pequenininhos, assim, sabe? bem menores. Para tipo, assim essa sensação de que os dois estão no, no mundo deles, assim, assim, no cantinho deles, é, sozinhos ali, tipo, assim, excluídos de tudo, sabe? Então por isso que acho que ele, ele dá, dá esse enquadro assim.
1: Nesse sentido, pra ilustrar isso Da solidão dos, dos dois assim. É a imensidão da cidade Duas pessoas totalmente distintas Que se encontram ali E mesmo com objetivos diferentes Eles se encontram no objetivo do Cara, eu tô muito good vibes, bicho Eu não sei o que tá acontecendo comigo Mas é o lance do sonhar, tá ligado? Do seguir em frente, do conquistar Eu acho que agora que eu tô solteiro Eu tô ficando meio coaching Será que eu mudo de profissão, mano? Ser Não, cozinha. você <risos> vai falar que
0: você lá o além de ninguém vai concordar com você, vai ser uma merda.
1: Falando em mudar de profissão, o Lucas é um dos caras espertos, velho. Ele trabalhou em cozinha, viu que era bucha, hoje o cara é editor, bicho. Trabalha com ar-condicionado lá de boa, o Luquinhas é mais esperto que é. ele. Foi uma boa escolha, a pandemia veio em hora boa, assim. Mas, o ah. Luiz, além da Emma Stone, vamos lá, além da Emma Stone, da, da atuação dela, o que mais você gostou nesse filme?
0: Eu gosto da música que eles estão tocando com o John Legend, quando ele decide se vender, entre aspas, pro mercado, pra conseguir um trabalho. Que é ok? o Keith, que é o cara que teria passado a pena pra ele, sei lá, no passado. Inclusive, o, o, a cena, tem uma cena dele com o Keith, que é muito curtinha, que o cara fala alguma coisa, tipo, ah, você gosta muito de Jazz, mas você tá preso no passado, alguma coisa assim. Você quer um lugar que só vão pessoas nona genais e tal? Você tem que atingir os jovens, o que não sei o quê. Ele lembro que tem até uma cena do ensaio deles, que tava tá rolando uma coisa num primeiro momento mais tradicional de jazz. Aí o, o John Legend, lá, o Keith, ele aperta lá, um botão que a... A... assina lá aquela bateria eletrônica, aquela né, batidinha, pros caras começarem a tocar. E o, o personagem do Gordon tá meio com um susto, assim, né? Que é pra, bom, afinal de contas, o cara ele não gosta de música pop, ele não gosta de nada contemporâneo. O que é muito engraçado, porque a melhor música do filme é dele vendido. Então, assim...
1: <risos> Mas vamos contextualizar os motivos que levam ele a entrar essa banda, né? Em um determinado momento a Mia tá conversando com a mãe dela no telefone, e o Sebastian tá meio que de longe, assim, mas ele pega ela falando, falando a respeito do Sebastian, do sonho dele, que ele quer, que ele quer montar um, uma boate que toca, que toca jazz, que tem pessoal do jazz se apresentando, e você nota claramente que a mãe tá perguntando, ah, mas ele trabalha, ah, no momento, ela responde, no momento ele não tá trabalhando, ele tá, ele tá buscando o sonho, nisso ele sente que ela, de certa forma, se sente incomodado pelo fato dele estar dele tá desempregado. E é algo que a gente consegue relacionar também, cara, com nossa vida, assim. Eu, muitas vezes, eu já tive relacionamentos em que eu estive desempregado, em que eu me sentia desconfortável por conta disso, tá ligado? Eu... Eu não tinha, de certa forma, uma força assim, para correr atrás de um trampo Ou tava difícil de encontrar trampo E eu tentava qualquer outra coisa que provavelmente não ia me fazer, ia me fazer bem Ia me dar prazer, assim, eu ia trabalhar com uma coisa Tá certo que a maioria dos trabalhos que a gente vive hoje em dia não dá prazer, né? É bem difícil você falar uma pessoa que, fala que ela ama o que ela faz Então, cara, é, é foda essa situação, sabe? Quando você tá, você tá num relacionamento e existe aquela régua... Aquela régua moral, aquela régua social, assim, de que um cara bem sucedido, ele, ele trabalha, ele tem a sua própria gana E nem é sempre tão fácil, assim, você imaginar o, o cara arranjar um emprego fácil, por exemplo, não morar, morar sozinho, ganhar bem... Então, essa dinâmica dentro do relacionamento é foda. Então, ele, ele aceitou esse trampo justamente pra agradar esse lado da minha, Mesmo deixando de lado o sonho dele e a, a forma até chiita com que ele gostava de jazz, assim. Mas, digam vocês, vocês já tiveram algum, alguma, alguma coisa, assim, na, na vida de vocês? E ter que encarar um trampo do qual vocês não gostavam? Só pelo simples fato de, tipo, tô trabalhando, tá ligado? Essa parte da minha vida, eu não sou um fodido. Vai você primeiro, Luiz.
0: Cara, eu... Essa é basicamente a história da minha relação com o trabalho desde que eu comeu um estágio, assim, na verdade. <risos> Nunca tive uma paixão, um negócio, assim, que eu dissesse, meu Deus, nossa, eu estou onde eu deveria estar, assim. O melhor lugar que eu trabalhei foi um curso de inglês aqui no centro do Rio, né, onde eu moro, vai um baita lugar bacana e tudo mais. Mas, assim, os lugares que eu peguei depois, assim... Foi gradualmente funcionando pior, francamente. O último curso que eu trabalhei, meu Deus do céu. Eu, agora que eu tô trabalhando por conta própria, assim, pra ser autônomo e ter uma série de pinimba e coisa que eu, né, preciso resolver sozinho, não tenho 13 terceiro, por exemplo, vai receber esse mês, que é horrível. É, tá sendo bacana, melhor, assim. Mas eu não tenho... Não é, é, basicamente, uma história com trabalho é. Ainda bem que eu tô trabalhando. E tu, Lucas?
2: Cara, foi, foi bem assim mesmo. Nesse tipo assim, um, sair de um pra ir outro pior, sabe? Então, mas eu... Sempre me ensinar assim, ah, que se foda, não vou ficar me matando, não. E eu abandonava mesmo, sabe? Não ficava no trampo sofrendo, não. Assim, ah, sofri em casa e espero arranjar outra
1: coisa melhor. Já, eu sofro de tudo que é forma, bicho. Eu sou aquele que insiste assim, em tudo na vida. Eu sempre tento insistir. O Lucas bem sabe, o Lucas, quando a gente trabalhou junto, ele saiu bem mais cedo do que eu do trampo, assim. Porque a gente tinha. Acho que é uns seis <risos> <três> meses antes. <risos> Sim, até mais, cara, até mais. Porque a gente encarava algumas. Porque cozinha. Pro ouvinte que não sabe se assim, cozinha, já é um ambiente muito estressante por si só, por conta da correria. Aí quando você junta pessoas encarregadas com ego exacerbado, o negócio se, torma, se torna quase insuportável, tá ligado? Então, se, ou você tem um psicológico muito forte, o que é muito difícil você ter hoje em dia, ou você encara como apenas um lugar que você vai lá e vai tirar a sua grana, cara. Tenta fazer amizade com as pessoas que estão tá ali do seu lado, com quem você pode confiar, e vai tocando, bicho. Mas Luiz, agora você falou sobre a sua relação com o trabalho, me veio uma curiosidade aqui. É, você ainda tem é, pretensões de, de exercer alguma coisa dentro do jornalismo?
0: Bom, de uma certa forma, eu jogo... Assim, A única coisa que me interessava em jornalismo era a questão de cultura mesmo. Então fazer esses podcasts tem sido uma forma de eu lidar com esse lado meu de comunicador, de, de, de cultura pop frustrado, sabe? Se eu tivesse investido lá atrás, de repente eu não poderia ter coisa atrás pra conseguir coisa pra Omelete, coisas assim, Jovem Nerd, sei lá. Eu acho que teria sido mais, mais a ver com o meu desejo. Mas eu era um covarde, então eu <risos> não fiz nada disso.
2: <risos> cara, ano passado eu quase fui trabalhar pro, pro Tucano lá em Santos, lá. Ele me chamou pra trabalhar lá, mas eu fui ver pra esse aluguel, não dava, cara. Eu acabei ficando por aqui. Mas senão não, eu ia trabalhar com o cara do, do Jovem Nerd lá, né? O Tucano, lá em Santos, na hamburgueria dele lá, ano passado. Olha Caralho,
0: só. Pode, que pode, coisa. Mano. Maneiro. Pode ter sido melhor assim também, né? Porque se tem uma coisa que esses filmes nos ensinam: tem é aquela cena final. Que é uma cena que eu acho até bem, bem, muito bem feitinha. Quando ela. Já posso falar pro final? Tá tudo muito doido aqui. Pode, pode. Muito, <risos> muito obrigado. Pra quem não viu o filme, tá errado, porque a gente só fala de filme falando de spoiler aqui, já vou adiantar. Eles não ficam juntos, que é meio que inevitável, considerando que eles tinham muito boa coisa em comum, fora o afeto. E se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses filmes: é que quando só o afeto junta você e a outra pessoa eventualmente isso vai pras cucuias, porque o, a, o afeto acaba se esvanecendo gradualmente. E assim, quando ela vai lá com o marido e tudo mais, vê ele, aí começa a rolar meio que um filme na cabeça dela, como é que seria, sei lá, desde o primeiro momento... Os dois têm esse filme, na verdade, esse flashback meio assim, né? Se desde o primeiro momento eles já tivessem ficado e como é que seria a vida deles, aquela coisa incrível de carreira e de e, e tudo, e filho junto e bababá, porque é uma grande viagem, né? Porque na verdade... As coisas foram com o jeito que tinham que ser. Assim, era meio que inevitável. Se você vê esse filme com um olhar um pouco menos emocionado, você percebe o quão divergente era a maneira deles encararem a vida. Ela é uma menina... E você tem aquela coisa... Aquilo que é uma, mesma, uma, uma projeção... Aquele, aquele é um e-se tremendamente idealizado. Assim. Tanto que o filme termina com uma nota melancólica que eu não concordo com ela. Tipo, pra mim é muito claro, assim, se eu fosse amigo de alguns dois eu diria, parceiro, vida que segue, sabe, nada a ver, ficar preso nisso aí. É, e que bom que ela foi, se tornou fodona e conseguiu, sabe, conhecer o, o Tom Everett Scott, o baterista do filme The Wonders que é um músico de jazz muito mais simpático e talentoso do que o Sebastian, cabe dizer, naquele filme. E que bom que ele conseguiu fazer a sua casinha de jazz para realizar sua fantasia de manter o seu antrozinho, de nossa, né, para manter a pureza do, do, do estilo e tudo mais. Era, era o que cada um tinha que fazer mesmo. Esse é um filme que vai na contramão de, de várias comédias que a gente viu, que é do casal... Que, tipo, em paralelo ao romance, você tem a questão das carreiras, né, dos protagonistas. Aqui, o trabalho interfere diretamente no relacionamento deles. De maneira que, para serem bem-sucedidos em um, eles necessariamente implicavam em não se dar bem no outro. E o fato de que eles escolhem, no final das contas, suas carreiras, acaba implicando na separação deles. Mas eu não consigo ver tristeza, eu acho que foi bom.
1: <risos> Discordo totalmente. Primeiro que eu falo, ó, eu e você temos um relacionamento muito longo... E a gente é super diferente E temos aqui hoje um podcast que é o nosso filho E a gente lida muito bem com esse fato Então eu já discordo por aí é, Falando do filme especificamente Cara, eu acho que o, Esse lance do, 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 do emprego Você vê que quando ele Ele entra na Ele, ele se, se vende, né, entre aspas para fazer aquele tipo de música que, que não era a música que ele gosta Ele acaba sendo afetado por uma coisa que a gente É afetado quando a gente entra No, no, no emprego, que é a vida, bicho de certa forma, ou você se dedica ou você não vai você não vai pra frente. Então ele acaba se dedicando da forma dele. Assim ele começa a se afastar da minha por conta das viagens, da sessão de foto e tudo mais. E é isso que acontece, cara. A vida te acertando em cheio. E eu não acho que um relacionamento entre duas pessoas totalmente diferentes, assim, está sempre fadado ao fracasso ou está sempre fadado a algo ruim. Depende do ponto de vista que você enxerga, tá ligado? Eu vejo esse filme muito mais... Eu, por isso que eu fiz aquela brincadeira no começo, que, eu, que é uma relação de amar e eu... Ah, porque eu amo muito a jornada, tá ligado? Eu gosto da jornada, mesmo com os desencontros, assim a cena que ele não consegue ver a peça dela, que era muito importante pra ela. E quando lá no final, o Chazel ele faz aquele recorte, como seria a vida dos dois se tivesse tudo dado certinho. assim, E é uma coisa que a gente sempre idealiza quando tá num relacionamento, né? A gente começa... A idealizar como as coisas vão ser redondinhas. E a vida não deixa ser tudo redondinho, cara. Então eu acho que dentro do, daquele recorte da vida dos dois, eles foram muito importantes um para o, para o outro. Tanto que a cena, quando eles vão se despedir, que eles estão sentados no banquinho lá, ela fala, eu sempre vou te amar. Eu vou te amar pro resto da vida. E ele fala o mesmo. Então é, é esse lance, cara. Eu, eu gosto dessa ideia do, do cinema de ser impulsionador de sonhos, assim. Então, eles, naquele momento, foi um que alavancou a, a vida do outro a seguir aquele caminho. E eu acho que nem todo mundo está destinado a ficar com aquela pessoa que você acha que é o amor da sua vida, tá ligado? Se você consegue parar um momento e pensar o quanto aquela pessoa foi importante para você, para você alcançar algumas coisas, já é o suficiente, sabe? Você conseguir lembrar da, daquela pessoa com, com carinho e... E seguir a sua vida, e seguir o resto, porque a vida não pode parar, tá ligado? Tá, tá, tá foda, né? Eu tô muito saudosista com essa porra aqui. Mas e você, Lucas? O que você acha a respeito disso? Você tá muito emotivo. Eu tô, cara. Eu tô
2: pois assim eu acho que esse filme mas é um filme de romance assim e não tem um final feliz e acho que assim o final é muito real assim acho que por isso também eu gostei sabe de na vida você não fica não vai ter o feliz para sempre na vida e assim Num relacionamento entre duas pessoas muito diferentes pode dar certo mas daí tem muito trabalho para fazer dar certo Às vezes, essas pessoas não querem ter esse trabalho de fazer dar certo sabe assim, de um entender o outro então eu também acho que por isso pode não, acabou não dando certo para eles
0: Agora, cabe dizer aqui que notoriamente o personagem do Gosling, ele é tão hipster que ele não usa um celular, né? Porque duas das crises que ele tem no filme com a mulher teriam resol sido resolvidas, ou pelo menos minoradas, se ele tivesse mandado um textinho pra ela dizendo, fudeu, eu tenho aqui fazer essa, essa ensaio aqui de foto com a rapaziada do trabalho, eu tinha esquecido que era hoje, você me desculpe, né? Não teve isso, é impressionante. E depois, quando ele vai ajudar ela lá, que ele recebe a ligação né, do, 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 da audição dela, que ela já tinha meio que desistido de ser atriz, o que, que ele faz? Ele tenta ligar pra ela? Não. Buzina, altas horas da noite, na, na frente da casa do pai dela, pra chamar a atenção dela. sujeitinho desagradável, essa rengóide, rapaz. Vou te contar, viu? Te contar esse menino.
2: <risos> Podia ter passado um zap pra ela lá e avisar, né, mano? E acordar todo é? mundo, a família inteira.
0: Pois é, xeriquenta do caralho, porra. Notoriamente um homem que se sabota, esse maldito. Claramente é, um, é uma história de um autossabotador.
1: Você, você está olhando com olhos de, de um velho ranzinza, Luiz. Quando o Kiusa, que levantou o rádio lá na, na janela da mulher, lá a gente fala, ai, ah, que fofinho. Aqui buzinar não pode, né, tio? Tá achando que é entregador de pizza.
0: Nos anos tá 80 bom, então. não tinha celular, Everton. Né? Você me desculpa, mas era ou ele fazer aquilo ou não fazer porra nenhuma, já que ela não atendia as ligações dele. Outra coisa.
1: Meu coração tá nos anos 80.
0: Seu coração tá ultrapassado, é. Você tá chorando, tá fechando de dar Você deve estar tá chorando vendo vídeo de gatinho no YouTube, provavelmente seu porra.
1: Pior que eu tô mesmo, bicho eu, O que eu tiro desse filme, cara É que assim, provavelmente as minhas ex-namoradas não, não vão estar tá ouvindo Mas eu agradeço a cada uma delas pelo, Pela pessoa que eu me tornei hoje Inclusive vou mandar a conta do, dos terapeutas Pra ela me ajudar a pagar
0: <risos> Bom, rapaziada, esse filme tão divisivo, né, é, eu gostaria de saber, se vocês tivessem que dar uma cotação pra ele, entre uma a cinco estrelas, qual seria essa cotação? Lucas, meu caro, você gostaria de começar? E você pode dizer um pouquinho do porquê, se você quiser elaborar mais um pouco a sua nota. Olha, eu acho que
2: quatro estrelas seria a minha nota, tipo assim, é, tanto da parte estética dele, que é muito bonito, muito bonito. Tem, tem a história que é bem, como dizia bem enlatada, né, Apesar do final ser um pouco, fugir um pouco do, do final feliz. E a história dos dois é legal. Assim, é, é bonitinha, os dois, assim, juntos. Eles têm uma química legal. Se eu não gosto ainda não gostar do Ian Gosling, eu acabo ficando mais por causa da, da Emma Stone. E, e das músicas, assim, não serem o filme inteiro, só aqueles momentinhos, assim, pra pontuar o filme, pra pontuar aqueles momentos especiais, assim. Acho que é por isso. Seria Quatro Estilos. E de me fazer começar a gostar, nesse em particular, gostar de filme musical.
0: Maravilha. Everton Cariani?
1: Cara, eu vou dar nota totalmente com o coração. Eu tô cagando pro meu, pro meu street credit aqui. Eu vou dar nota 5. Eu adoro esse filme. Eu vou continuar revendo, vou continuar chorando, vou continuar relacionando com a minha vida. Vou continuar fingindo ser um Ryan Gosling calvo, acima do peso... Enfim, eu adoro, eu gosto das músicas também, a gente falou pouco das músicas, mas eu gosto muito das músicas, acho elas cativantes. É, gosto da, da atuação da Emma Stone, gosto da atuação do Ryan Gosling, é claro que a gente, se parar para pensar mais claramente, ele ainda é, um, em comparação com ela, a, entre aspas, a bola baixa, assim, mas eu acho que o papel casa bem com ele. Seria interessante ter visto o Miles Teller também, porque é outro tipo de atuação, assim, é um cara mais, mais desenvolto Cara, eu acho que o que eu falei tá tudo aí, bicho. Eu, é um filme que eu, eu guardo com carinho no coração por N motivos, que tem esse, esse apego emocional que eu falei, de ter assistido num momento legal, no, na época legal, assim, da minha vida. Então... Eu relaciono muito com essa a jornada, esse recorte da jornada do filme, dos dois, assim, é o que eu relaciono comigo também. É, hoje eu não tô mais com a pessoa que eu tava na época, mas a jornada foi legal, tá ligado? Então, é legal quando você tem essa percepção de que, pra você saber que você amou uma pessoa e amou momentos com aquela pessoa, você não precisa ver com tristeza o fato de vocês não estarem mais juntos, tá ligado? Então, só o fato de você guardar isso no, no coração, já faz valer a pena pra você seguir a sua vida e talvez viver de novo, tá ligado? Então é por isso que eu, que eu gosto de tanto desse filme e vou dar nota 5 estrelas cegamente porque o amor é cego, meus queridos
0: Maravilha, eu não sei se eu dou uma estrela e meio ou duas, porque fora as questões tipo alguns frames e parte da edição da montagem do filme que de fato é muito boa, esse é um filme totalmente pensado para fazer bonito nas categorias técnicas do Oscar, assim, nesse sentido ele é muito bem sucedido mas eu não vejo grande poesia nesse filme, de verdade. Eu não gosto do subtexto dele. Eu não gosto... Eu não gosto de muitas coisas, assim. Eu não acho esse romance tão fascinante assim. Me incomoda que o David Chazella, ele não soube misturar é, os registros muito bem. Ele não se assume direto como musical. E, ao mesmo tempo, ele também não conseguiu fazer uma coisa, sei lá. Quem quiser afim de assistir um filme que, de alguma forma, é musical e não é, eu recomendo assistir New York, New York, do Scorsese que não é um filme bonito, pelo contrário, é um filme do Scorsese pós-Taxi Driver, assim. é um filme até bastante amargo sobre a série de aspectos, mas ainda assim muito bonito, com um final muito agridoce, na minha opinião, que me remeteu muito a esse filme, só que com... esse filme não tem metade dos corrones que o Scorsese tinha naquele período da sua carreira, e ainda tem até hoje, cabe dizer. É... Enfim, eu vou ser bacana, vou dar duas estrelas pro filme.
1: Luiz, com essa sua nota, você quer dizer que você gostou mais do Chase M do que de La, La Land?
0: Não, o Chase M, eu acho que eu dei o quê? Dois e meio? Eu não lembro. Foi. Porque, Foi. É, não, eu, então é o seguinte, eu vou, dar dois, dois, eu vou dar dois pros dois, assim, não sei qual que eu gosto menos. Talvez o, o progresso assim, me ofenda mais. É, assim.
2: Eu acho que a Emma Stone vale uns dois só. Pelo, pelo menos só pela Emma Stone, uns dois, umas duas
1: estrelas, eu acho.
0: Ah, sim, é, ela, ela definitivamente é uma das coisas boas do filme, assim. É uma pena que não, ela pera decidiu que de Oscar, assim.
1: Emma Stone vale cinco estrelas. Ah, não, ela tá vale cinco, bocado, mas tá, esse aqui Pelo tem menos duas.
0: Não, então, ela vale cinco estrelas, mas ela tá nesse filme. Esse filme, então, beleza. Esse filme é uma estrela, aí o Mistone entra em cena, vira duas estrelas. Pronto, não tem briga. Não faremos matemática. <risos>
1: matemática.
0: Não faremos matemática.
1: Não faremos matemática.
0: Eu sou de humanos, <risos> eu sou um fracasso nisso. Sabe? <risos> matemática do coração. Vida. Porra, enfim, é isso aí. <risos> <risos> não gosto desse filme, me desculpe, pessoal.
1: <risos> tá valendo, tá valendo, tá valendo. Ai, ai. A gente vinha numa, numa frequência de muita concordância. Então tem que chegar um momento que a gente vai discordar, meus queridos.
0: Exatamente. E tá,
1: e tá tudo bem. É isso. Eu e Luiz estamos num relacionamento saudável, tá vendo? Isso é um relacionamento saudável.
0: Exatamente. Bom, eu queria primeiramente agradecer ao Lucas e pedir desculpas por eu passar boa parte desse programa é, basicamente pisando em cima do filme do coração dele. Por favor, Lucas, quer deixar uma mensagem pessoal, passar os contatos. Fique à vontade.
2: Então, deixa eu agradecer a todo mundo primeiro então, agradecer a todos pela, pela participação, pela paciência de, da, da minha primeira vez, e muito, foi muito legal, interessante, divertido. E agora eu vou passar o, o Instagram, que eu posto umas loucuras lá também, e comida, é lpslucas__picoli, tá, esse é o Instagram, outras redes eu não tenho mais, parei com isso,
1: e é só o Instagram. Passa o seu nome no Tinder também, porque a audiência do, do fossa é. aqui é bem frequente do Tinder, velho.
0: Everton, ninguém busca as pessoas no Tinder, Everton. Você tem que usar essa porra direito. É por <risos> isso que eu não comi ninguém naquela merda, caralho. Tá procurando um função pra existir essa porra.
1: <risos> eu não sei
2: usar aquela merda, mano. Juro sei. Mano, o Tinder é só antes da pandemia, só que era bom. Agora
0: não tem, não
1: tem mais não, agora é... Agora é, o, povo eu tá vivo, medo, o povo tá com medo de pegar um Covid
0: o o bolo, bicho. Gente, sempre foi ruim. A questão é o seguinte, é como você leva aquilo ali. É isso. Sempre foi é, um misto de guerra suja com, sabe... Sei lá, Grind It, to make. Esse, o, Grindr, o, o Tinder deveria se chamar grinder, muito mais do que o Grindr, o aplicativo que os gays usam pra se pegar. Porque ali é muito mais fácil pra rapazes resolver, no Tinder, parceiro. Puta que pariu. Enfim, sempre sei que eu tô falando disso não, vamos lá. Everton, meu cara, se alguém gostou <risos> desse bagunça, desse caos, faz por favor, e aí os conta da gente aí.
1: <risos> Essa... <risos> é, só, é só seguir a gente lá no, no Farofa de Miolas, nosso perfil no Instagram. Que a gente divulga os novos episódios do Sessão Fós. E no Facebook a gente tem o Sessão Fós Podcast, que é a nossa página, que também a gente divulga os novos episódios. Lembrando que os episódios estão indo ao ar às sextas-feiras, às seis da tarde. A gente está caminhando para o finalzinho da temporada. Temos mais dois episódios. Inclusive, já fica aqui registrado que teremos um episódio especial de Natal. Então, aguardem o, o Papai Noel batendo no, no seu coraçãozinho partido. Agradecer ao meu querido amigo Luquinhas pela participação. Feliz, orgulhoso lisonjeado por ter tirado o cabaço dele do, dos podcasts. Espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Então aí. É, espero que eu não tenha sido muito meloso aqui com esse filme apesar que eu amo de paixão e... valeu, pessoal e como diria a nossa querida Emma Stone no filme esse aqui é pros sonhadores que são loucos de... como que é mesmo a mesma tradução, Luiz? here's to the ones who dream crazy as they may seem isso, traduz aí, Luiz, você que é o nosso ingleseiro
0: é mais ou menos algo como esse é para aqueles que sonham por mais loucos que pareçam, mais é ou exatamente. menos
1: isso é isso aí, meus queridos, não, não tenham medo de sonhar, até a próxima
0: um abração, gente. Até o próximo programa.